0: Bonjour, c'est Mathieu de la rédac Voltage, avec un nouveau sujet qui vous concerne en Ile-de-France, la variole du singe. La propagation de la variole du singe préoccupe les autorités de santé. Aujourd'hui, 33 cas ont été détectés en France, dont 24 mis en évidence dans notre région, lîle de france Heureusement, sur le continent européen, aucun décès n'est pour l'instant à déplorer, une maladie donc préoccupante. Pourtant, elle n'est pas inconnue. Le premier cas humain est apparu en République démocratique du Congo en 1970. Il y a 52 ans, un jeune bébé africain a été infecté par cette maladie, très peu connue à l'époque. Une maladie qui se cantonnait au continent africain, mais ce n'est désormais plus le cas. Éric Dortenzium, médecin épidémiologiste à l'ANRS, rappelle les dernières évolutions.
1: Cette maladie est endémique, c'est-à-dire qu'elle circule régulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, elle était connue pour créer quelques petites épidémies, mais c'est surtout des passages du virus entre l'animal et l'homme qui sont décrits. Mais là, ce qui est inhabituel, c'est que le virus est arrivé en Europe et donc dans les pays endémiques, comme en République démocratique du Congo par exemple, il y a des transmissions au sein des familles. Donc... Par du contact rapproché. Là, ce qui se passe en Europe, on pense que les premiers cas ou le premier cas a probablement été un cas importé et ensuite ce cas a pu contaminer d'autres personnes. Il y a probablement eu au début des événements qui ont fait qu'il y a eu un cas qui a eu beaucoup de contacts rapprochés et ensuite ces personnes se sont contaminées et ont pu voyager dans différents pays d'Europe ou des états unis les investigations vont, vont nous dire dans les prochaines semaines plus de précision ce qu'il en est au niveau transmission et épidémiologie.
0: Selon le directeur Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé, le virus de la variole du singe pourrait se propager un peu plus largement sur le continent à l'occasion de l'été, avec notamment une mise en garde contre la propagation du virus pendant les festivals et autres grands rassemblements publics prévus. La propagation généralisée de cette maladie est très faible, mais les symptômes sont vraiment
1: reconnaissables. Ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'il y a une apparition de, de symptômes qui sont évocateurs, donc... Euh c'est de la fièvre, c'est une fatigue et des ganglions plutôt au niveau du cou au début et ensuite il y a une phase d'éruption avec ces lésions qui sont assez parlantes et caractéristiques et qui se retrouvent souvent au niveau de la région génitale, et eh bien suite à l'apparition de ces symptômes, il faut conseiller aux personnes d'aller consulter pour faire le diagnostic une fois que le diagnostic est fait eh bien il faut qu'elle s'isole, qu'elle n'ait plus de contact rapproché avec d'autres personnes pour ne pas transmettre la maladie. Donc ça,
0: c'est pour les symptômes, mais on ne connaît pas en tous les moyens de transmission. Si la problématique autour des rapports sexuels est beaucoup revenue ces derniers temps, il faut quand même rester prudent sur cette théorie, selon Eric Dortenzio.
1: Pareil, les recherches sont en cours et on nous dira s'il y a aussi du virus qui se transmet via les fluides biologiques tels que le sperme ou le, les fluides vaginaux de, de, des personnes. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. La variole du singe n'est pas connue pour être une infection sexuellement transmissible. Là, ce qu'on observe, ce sont des contaminations interhumaines. Il faut qu'il y ait un contact entre les lésions cutanées et la peau ou les muqueuses d'une autre personne pour que le virus puisse se transmettre. Ce que l'on observe, c'est que la majorité sont des hommes qui se sont souvent infectés suite à des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais il y a aussi quelques femmes et des enfants. Une des hypothèses, c'est de dire que c'est peut-être le fait du hasard qu'au départ, il y a eu cette transmission à l'intérieur de ces réseaux, probablement liée peut-être à des festivals comme on l'a vu en Belgique ou au Canaries, qui rassemblaient la communauté gay ou HSH. Donc, c'est un peu ce, ce, ce mode de départ qui fait que c'est cette population qui est touchée actuellement et en majorité. Mais c'est une maladie qui peut toucher d'autres euh, individus. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle et, et on va petit à petit euh, en apprendre beaucoup plus sur sa transmission et sur l'épidémie actuelle.
0: La contamination dans la communauté homosexuelle ne serait donc pas prouvée comme on a pu souvent l'entendre. Des suppositions qui rappellent d'ailleurs beaucoup ce qui avait été évoqué lors de l'arrivée du sida dans les années 80. À l'heure actuelle, les scientifiques ne peuvent même pas déterminer si l'usage d'un préservatif empêcherait ou non une potentielle contamination. Les recherches se multiplient donc pour tenter de gérer cette situation. Afin de mieux surveiller aussi l'évolution du virus, la France a même mis en place un dispositif de déclaration obligatoire et renforce sa prévention auprès des professionnels de santé. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la situation concernant la bariole du singe. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site voltage.fr et je vous dis à très vite pour un autre point d'actu
1: ici en Ile-de-France.